0: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать на очередной ламповый стрим вместе с Мифом. У микрофона все еще ваш покорный слуга Мифоди Келевра, и в данном стриме мы хотим обсудить такую проблему: MacBook стоит ли она того, стоит ли его покупать, плюсы, минусы и MacBook и macOS глазами. Нетипичного безопасника, который никогда в жизни не сидел на macOS и внезапно стал обладателем всего чуда. Перед тем, как начать, мне хотелось бы всех сердечно поздравить с уже наступившим 2021 годом. Я желаю, чтобы вы ставили правильные цели и достигали их в кратчайшие сроки. Ведь кто был на моих курсах по биохакингу, знает, что мечты не сбываются, потому что мечты – это такая конструкция, которая находится внутри вас, и без воли и намерения мечты не переходят изнутри наружу, а сбываются лишь конкретные намерения и реализации этих намерений, действий. Я желаю, чтобы все плохое оставалось в прошлом году, чтобы в новом году вы ставили амбициозные цели. И есть такая вещь, как game То, когда вы переходите на новый уровень, то, когда э, игра действительно меняется, и вы получаете новые эмоции, вы получаете новые силы. И это та вещь, действительно, которая необходима каждому. Сделайте свой game э, Сказал, как будто бизнес молодость протестировал. Ладно, теперь на сущном. Стал я счастливым обладателем данного девайса, а именно MacBook Pro 16 дюймов 2019 года с 16 гигабайтами оперативной памяти, процессором i7, 6 ядрами и хранилищем на 512 гигабайт. Совершенно случайно. И мне хотелось бы поделиться своими эмоциями и, возможно, ответить на ваши вопросы, если вы сомневаетесь, покупать данный девайс или нет. Скажу очень быстро. Есть, допустим, у вас ценовая категория от 100 тысяч рублей и больше. Я сравнил конкурентов и мне есть что сказать. Допустим, Xiaomi и Huawei находятся в одной ценовой позиции так называемых имидж-буков для, для работы. Когда я беру Huawei и вижу там классный дисплей на 4K на 13 дюймах, у меня немножко бросает конвульсия, потому что Windows не умеет отображать контент на высоком расширении экрана, и это уже своеобразный минус. Минус в сторону Microsoft, минус в сторону оптимизации. Да, с 2K он еще более-менее справляется, с 4K у нас проблемы. Xiaomi пытается удешевить на всем. Когда я беру MacBook, я там вижу Haptic Engine в Touch Bar, то есть там нету банальных кликов, я чувствую вибрацию. У Xiaomi это обычный клик справа-слева, и тактильное ощущение немного не те. Но позвольте, вы скажете, миф, ты сейчас перешел на сторону яблока. Отнюдь нет, я просто излагаю свои мысли с максимально непривзятой стороны. Я просто хочу получить максимум за свои деньги. Дальше. Первый вау-эффект, который я получил от MacBook, Когда я включил и включил какое-то видео на YouTube, это было поистине потрясно. Мы относимся к ноутбукам, а точнее к звуку в ноутбуках. Да, он есть, прикольно. Можно прослушать голосовое сообщение. А тут я получил просто некий оркестр. Это плюс карбо пертина. Второе. Тактильное ощущение, конечно же, на высоте. Алюминий, стекло, экран, тут придраться не к чему. Физическая составляющая MacBook отрабатывает свои деньги на 100-150%. А теперь внутрянка глазами специалиста по информационной безопасности и искушенного айтишника. Как для меня состоялся переход на macOS. ну Я купил на Udemy курсы четыре штуки, как правильно администрировать macOS. И тут для меня случился просто конфуз. Клавиши, а именно хот-кейсы абсолютно разные с Windows и Linux, тут пришлось переучиваться. Ну, это довольно такой банальный момент. Далее, для меня было просто шоком, когда ты открываешь MacBook и, допустим, у нас есть верхний бар, где отображается заряд батареи, уровень Wi-Fi, подключенный VPN. И я как бы интуитивным способом пытаюсь зажать иконку, перетащить ее вправо. Нет, не получается. Я захожу в Google, и каково мое удивление, что для того, чтобы переставить иконки местами на MacBook, нужно скачать специальное приложение, которое называется Bartender. Его нужно помимо того, чтобы скачать, его нужно еще и купить. А стоит оно немного много ни мало как 20 баксов, но есть сейчас Open Beta, если вы участвуете в бете, то вам как бы это бесплатно. Купертина. Алло, я покупаю как бы ваш разрекламированный софт, я покупаю ваш э, разрекламированный девайс и вашу адаптацию. Что нельзя перекинуть иконки? Ну ладно, начнем с малого, дальше продолжим. Я как бы думал, когда ты заходишь в Macbook, все приложения можно скачать с Macbook Store, с Apple Store, да? Да не тут-то было, и оказывается, что половина разработчиков не хотят заходить на Apple Store, так как нужно там отстегивать купертина ливенную часть своих доходов, поэтому будьте добры, скачайте реальную версию нашей программы, дай бог, еще лучше скачайте. Неполную версию нашей программы, а далее через внутренние покупки расширить функционал. Что я хочу сказать в данном случае. Пиратство на макбуке процветает так, как виндусятникам попросту не снилось. Огромное количество всяких варозников, торрентов и всего остального. Но есть такая поговорка, наши недостатки это продолжение наших достоинств. Она работает и наоборот. Как я могу быть уверенным в безопасности своего устройства, если я скачиваю что-то со сторонних ресурсов? Я просто приверженец того, что за три или четыре года я не скачал на свой комп ни одну крякнутую программу. Я все покупал. Я покупал лицензионный софт. И это действительно классное подспорье тому, что у меня нет ни одного вируса. Я надеюсь, на моем компьютере за эти три года. Ну камон, когда я захожу и вижу цены за приложение по подбору обоев на MacBook за 20 баксов. У меня волосы встают дыбом. Final Cut Pro, разрекламированная программа, которым пользуются все монтажники, все создатели видео, стоит ахтунг, 22 тысячи рублей она стоит в Apple Store. Я не думаю, что кто-то купил ее, все ее качают сварозников. И тут подкарались недостатки. Та самая уверенность пользователей в том, что на MacBook вирусов нету. Ребят, прекращать. Это просто сказки. Если вы не видите суслика, значит это не значит, что его нет. В силу своей архитектуры, Mac обладает ну, некоторой защитой против маугария, против вредоносных программ. Да, программа требует дополнительных разрешений Да, программа требует доступа к камере, камере, жесткому диску Ну все как в лучших традициях и телефонов, либо Apple Phone Но кому? когда вы качаете программу типа Parallels Она требует так называемый универсальный accessibility Универсальный доступ до всего Через этот универсальный доступ ей не требуется дополнительные разрешения под камеру, под доступ к диску и всему остальному. Как вы можете быть уверены в том, что скачанная от программа не содержит в себе какого-то вредоносного ПО? Тут мы подошли к такой интересной щепетливой части. Но миф, есть же, есть же антивирусы под macOS, да? давайте пользоваться ими. Слава богу, антивирусники стоят достаточно меняемых денег по пропорции другому софту. Но все наши недостатки, это продолжение наших достоинств, и наоборот, как я сказал. И тут мы подходим еще раз сказать, к архитектуре macOS. Если, допустим, rootkit получил доступ к вашему MacBook а, и зашился в вашей системе, то, поверьте, м- 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 антивирусу будет а, с такой же сложностью тяжело его вычленить и достать из системы в силу той самой нерушимости в кавычках Mac по отношению к вредоносному ПО. Если его тяжело насадить туда, то поверьте, достать его будет еще сложнее. Если Windows, любой маломальский антивирус, либо rootkit hunter знает, что такое хуки, API, знает, что такое PSX, знает что такое реестр последнее что приходит на ум то в маке с этим немного все сложнее если вы устанавливаете софт э, стороннего разработчика то поверьте есть такие вещи например тот самый gatekeeper через который вы устанавливаете э, львиную долю пиратского софта тем самым вы делаете себе медвежью услугу через gatekeeper возможно делать с вашим макбуком практически все что угодно gatekeeper для тех кто не понимает это такая вещь костыль который помогает установить пиратский софт вы нажимаете на gatekeeper дальше вводите пароль от рута и дальше система сама помогает вам в кавычках установить пиратский софт через gatekeeper возможно прописать абсолютно любые руткиты Любые бакдоры и все остальное. Достать это будет крайне сложно, во-первых, мальвер оборот, так сказать, оборот вредоносного ПО, который проходит на аудите на том самом Вирус Тотале в котором сэмпл приходит разработчикам, гораздо больше на Windows, ежели чем на Mac. Силу того, что пользователей меньше, Windows пользователей больше. Там больше и malware, но и тем самым разработчики антивирусного ПО не спят. У них есть сэмплы, они из этих сэмплов вычленяют видоносный код в и все остальное. На Маке это просто беда. Если вы кто-то подцепили, то м- я не уверен, что какой-то антивирусный сканер по типу MacGuard пайц, а еще разогрекомпилированного касперского или Доктор Веба сможет что-то оттуда достать. Помимо этого в этом э, споре выступает такая вещь, как Little Snitch. Это Firewall, он же Браун Мауэр, который по дефолту в Mac OS выключен, но можно скачать что-то типа Little Snitch, это что-то смеси PFSense и GlassWire. Там, где вы можете видеть в реальном времени, какие пакеты уходят на какие сервера. Можете заблокировать, создавать черные листы, белые листы. Спасибо, Google сейчас нельзя называть в силу национального конфликта черными листами черные листы. Нужно называть запрещенные и белые листы. Ну, в общем, Россия... Впереди всей планеты можете создавать черные листы, можете создавать белые листы. И это действительно единственная работающая вещь, которая может вас уберечь от кражи каких-то конфиденциальных данных. Но все мы знаем, что создатели Mapware пошли дальше. Есть так называемая спящая красавица. Вы устанавливаете сукт, и она может срабатывать через несколько месяцев, передавать ваши данные фрагментированно маленькими пакетами и так далее. Это было о плохом. Ну а теперь о хорошем. Да, MacBook можно сказать, что user-friendly, но с некоторыми костылями. Можно кастомизировать все что угодно, но через сторонние приложения. То, что в Linux делается в два клика в вашем DO, системном окружении, тут приходится делать через костыли. Да, конечно, можно накатить на Mac, можно накатить и Windows и Linux. Но, ну, как вы сами понимаете, вы покупаете девайс для этого. Хорошая новость заключается в том, что если вы создатель контента, вы делаете рендеринг чаще, чем ходите пописать в туалет, то это девайс поистине для вас. Для тех, кто не понимает, что такое рендеринг, это когда я скачал... Видео с YouTube, а еще такие видео опять скачал. А еще я что-то наговорил, снял свое видео. И мне вот нужно сделать рекламные интеграции, показать э, какое-то видео, там наговорить что-то поверх. Я вот на втыкал 10 кусочков видео, дальше смонтировал, вот, покрасил. Да, красота. Все это будет выполняться очень быстро, но при этом условии. Если вы используете оптимизированный пол для macOS, например, Final Cut. По моему примеру, я использую простые утилиты, типа Movavi Video Suite, мне не нужно монтировать тысячи роликов в один. Я записал скринкаст экрана, я не ощутил никакую разницу. То, что летает на моем ПК, летает на МАКе. Если вы создатель какого-то музыкального, не ПО, музыкальных оппозиций, да, тут для вас есть где развернуться. Куча специализированного софта, это большой плюс. Но этот же софт есть и на Windows, возможно с некоторыми исключениями. И тут я веду к тому, что хотел сказать. Оптимизация Mac, она такая, на словах, крутая, только когда мы поистине не сталкиваемся с крутыми конфигурациями настольных ПК. Допустим, у меня 128 гигабайт оперативной памяти, 10 потоков, ой, прошу прощения, 10 ядер, 20 потоков Нету таких задач, которых, нету таких сценариев, в которых бы Mac был бы быстрее моего настольного ПК Да, если мы, конечно, не берем рендеринг тысячи роликов Но большинство из моих слушателей, обычные пользователи, они хотят, чтобы у них открывался Chrome быстрее Они хотят, чтобы вкладочки быстро открывались-закрывались. И тут для меня, у меня для вас еще одно разочарование. Если вы не используете Safari, то ваша батарейка будет жить ну, на 30% меньше, чем вы будете использовать Chrome. Ведь жизнь батареи тоже важна. И если вы действительно используете оптимизированный для Microsoft, то ваша батарея живет на 30% быстрее. Но no, камон, 2021 год, софт кроссплатформенный. Я хочу использовать Chrome с, со своими 20 плагинами и ни в чем себя не вывязать. Придется мириться с тем, что батарея будет жить меньше. В отношении одной вещи, которая произошла совершенно недавно, а именно то, что Apple выпустили процессор M1 на ARM. Тут хочется сказать, что если вы покупаете ARM, вы либо очень богатый человек, либо вообще не понимаете, что делать. Если вы залезнете на варезники, то дай бог 10% софта вы найдете адаптированный под ARM. О чем говорить, если мы даже в Apple Store не можем найти софт адаптированный под M1. Представляете какой нонсенс? Вы покупаете покупаете ПК, ставите туда какую-нибудь утилиту типа Commander One, и она может отказаться запуститься, да, она может запуститься через интерпретатор, но нам как бы не этого хотелось, интерпретатор сжирает огромное количество ресурсов, собственно и батареи, и вот к чему мы пришли, к заключению, друзья, если вы работаете за мощными приложениями, и у вас есть возможность собрать действительно мощный стационарный ПК, не раздумывая, собирайте именно стационарный ПК, мой конь, так сказать, рабочий, не уступил ни на грамм по функциональности, либо юзерабилити, хваленому, оптимизированному. Пока что я не нашел сценария, где я могу сделать на Маке что-то быстрее, чем на своем стационарном ПК. Есть другой ключевой момент. Если вы ищете девайс, который у вас будет не первым, не вторым, возможно, третьим, Тогда, да, Mac вам всячески поможет, это Image Device, его легко переносить, он мало весит, довольно-таки долго живет от батареи по сравнению с конкурентами, но он никогда вам не станет полнофункциональной станцией, на которую вы можете сесть, как я сейчас, развалившись в кресле, открыв на трех мониторах в удобной мне раскладке аудиоредактор и записать этот подкаст. Вас будут преследовать везде костыли, в софте будут преследовать костыли, в разъемах будут преследовать костыли. Я никогда не думал, что адаптер от Thunderbolt на несколько USB сетевой порт и другие приблуды может греться больше, чем 50-60 градусов просто в статичной нагрузке. Это просто кошмар. Любые Mac девайсы жутко греются. Возможно, мне попался такой экземпляр. Но сам MacBook, он очень горячий. Привыкайте к тому, что это просто кипятильник. На коленках долго вы его не поддержите, так как просто вспотеете в штанах. Я не думаю, что это плохой выбор. За свои деньги это классный выбор. За свои деньги, выбирая между конкурентами, однозначно выигрывает Mac. Но глазами искушенного IT-пользователя, который может себе позволить сидеть на мощной рабочей станции между тремя мониторами, подкачкой кэша, кэша в RAM с несколькими кэширующими дисками для того, чтобы приложения открывались быстрее и не было коллизии во время копипаста и всего остального. Нет, Маку до этого далеко. Но как девайс, который будет вторым либо третьим помощником, спутником в ваших путешествиях, это довольно-таки классный выбор, потому что та же самая Parallels, та же самая VMware работает очень классно, работает бесшовно, можно э, подключить внешний адаптер, можно пентестить и, и переключение между экранами, а именно приложениями, которые открыты в фулскрин, поистине потрясающие. Возможно, через какое-то время я поменяю свое мнение и запишу дополнительный подкаст. Пока это был подкаст глазами. Э, как я не перестаю повторять искушенного пользователя на новую игрушку и на новый продукт Mac с целью создания курса по информационной безопасности Mac, а именно Mac Если вы дослушали мой подкаст до конца, то обязательно ставьте лайк, где бы он ни находился потому что я буду расширять сеть своих подкастов. Пишите комментарии, я буду по силе возможности отвечать на них. С вами был Мефодий Келевра, канал нетипичный ИБ, и увидимся скоро в будущем, либо в прошлом, если вы это слушаете в записи, либо в плейлисте. Хак до плен, друзья! Всех с Новым годом!